0: Tämän illan opetus on nimetty, että Kuka on kuningas? Tämä on nyt viimeinen kerta tästä Vuorisaaran opetussarjasta. Ja, ja, ja teksti on ollut väkevää ja puhutteleva ainakin minulle. Ja toivotaan, että tämäkin ilta saisi meitä puhutella. Ja ennen, kuin, ennen kuin mennään tuohon, niin rukoillaan vielä lyhyesti. Se ainakin mua itteni rauhoittaa ja helpottaa tässä kohtaa. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että me saadaan olla tässä. Herra, tulkoon sun valtakunta se tapahtukoon sun tahtosia. Kiitos siitä, että sä oot lahjoittanut meille sanana. Ja Raamattu sanoo, että sun sana on elävä ja se on voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja se tunkee lävitse, erottaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet ja tuomitsee meidän sydämme ajatukset ja aivotukset. Pyötään isä sitä, että se saa tehdä sen myös tänä iltana jokaisen meidän kohdalla. Kiitos, että meillä jokaisella on kasvamisen varaa ja varaa mennä eteenpäin ja varmasti sulla on jokaiselle meille puhuttavaa ja haluat meitä koskettaa. Anna tämän sanan puhua meille, ihan meille jokaiselle. Tiedän, että jos nämä sanat on vain ikään kuin minun pään tietoa, niin ne ei hirveästi ihmisiä virvota, mutta kun se saat, Herra, sen eläväksi tehdä, niin silloin se tekee sen tehtävän, minkä sä oot sille antanut. Kiitos isä, tapahtuko sun tahtos tänään Jeesuksen nimessä? Amen. Jeesus. Eli eli kuka on kuningas? Se pistää miettimään, kuka ohjaa mun valintoja, kenen opetus ohjaa mun elämääni. Ja taas se, että kenenkä ohjeiden ja valintojen mukaan mä sitten valitsen. Elämässä, elämääni tai miten mä valin, teen valintoja, niin se on tärkeällä paikalla mun elämässä. Usein evankeliumia julistettaessa keskitytään syntien anteeksi antoon. Ja niin teen itsekin. Se on hyvä ja se on tärkeä asia. Ja se on kaiken sieltä me lähdetään liikkeelle. Siellä on se perusta. Mutta se ei ole kaikki. Lähetyskäsky Matteuksen mukaan kuuluu. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän nimen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Tuossa lähetyskäskyssä Jeesus kehottaa tekemään kaikista kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Kastain, opettaen, pitämään sen, mitä Jeesus opetti. No Jeesuksen opetusta on se, että ihminen uudesti syntyy ylhäältä. Olennaisena osana uudesti syntymiseen kuuluu se, että ihminen saa syntinsä anteeksi tunnistaa ja tunnustaa syntinsä ja elää anteeksi antamuksessa on ehdottoman tärkeää. Mutta se, ei, se ei jää vain siihen. Jeesuksen opetuslapsina eläminen tarkoittaa myös sitä, että me seurataan Jeesusta elämässä ja opissa. Ja meidän satammasen rukunnan vision, yksi osa alueesta, se puhuu Jeesuksen seuraamisesta. Se onkin se meidän roll tuolla alalla, kun tuota yksi härveli ylätä, Mutta siinä lukee aina se, että miten, miten se meidän visio kuuluukaan. Kuka muistaa? Muistankohan minä enää itekään sitä? Kyllä, me innostutaan Jumalasta. No niin. Noin voimme seurakunnasta, jossa innostumme Jumalasta, seuraamme Jeesusta, viihdymme yhdessä ja kutsumme toisiakin Kristusta. Hallelujaa. Karkin paikka. Se on just näin. Kyllä, ja siinä on se, että me seurataan Jeesusta. Ja silloin kun meillä on tämmöinen tutuksi ilta, eli missä voi tutustua me seurakunnan oppia käytänteisiin, niin siellä mä aina luen tämän, tämän tekstin suoraan siitä tutuksi vihkosesta. Ja nyt mä luen sen teille kanssa tässä, jos sattuu, että et vaikka muistaisikaan sitä ulkoa. Eli Matteus 9 ja kuuluu näin. Kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua, ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Jeesus sanoi Matteukselle, seuraa minua, ja niin hän sanoo sinullekin. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että sinusta on minun opetuslapseni. Kelpaat juuri sellaisena kuin olet rakastan sinua. Se tarkoittaa, seuraaminen on mahdollista, mutta ei ole mahdollista samanaikaisesti seurata kahta. Voit seurata vain yhtä. Se tarkoittaa, vain Jeesus voi olla herrasi, johtajasi, turvasi ja uskosi perusta. Se tarkoittaa, ota hänen kaikki opetukset, äläkä poista niistä mitään. Se tarkoittaa, Tee kuten Jeesus tekisi, älä tee, jos Jeesus ei tekisi. Se tarkoittaa, älä odota, että elämäsi on helppoa. Se tarkoittaa, Jeesusta seuraamalla pääset lopulta samaan paikkaan, missä Jeesus jo on, taivaaseen. Seuraaminen on aktiivista tekemistä. Kristin usko ei ole passiivista, mutta jokaiselle on tilaa ja jokainen kelpaa. Eli tämä on siitä meidän vihkosesta, ja tässä on mun mielestä aika tömäkästi ja tymäkästi sanottu nämä asiat, ja niitä veljet on aikanaan miettinyt ihan, ihan tosissaan, ja hyvä niin. No, Vuorisaaran seitsemäs luku osaltaan myös kertoo sitä, mitä Jeesuksen seuraaminen on, ja mä luen tuosta luvun alusta. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Millä tuomiolla te tuomitsette, sillä te, teidät tuomitaan. Ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa hirttä omassa silmässäsi? Tai kuinka voit sanoa veljellesi, anna minun ottaa roska silmästäsi, kun omassa silmässäsi on hirsi? Sinä tekopyhä, ota ensin hirsi omasta silmästäsi, niin sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Tuossa Jeesus puhuu tuomitsemisesta. Tuo sana tuomita tarkoittaa eroa. Määrätä, päättää, arvostella, ratkaista, vahvistaa, tuomita, käydä oikeutta. No mitä, mitä Jeesus siinä tarkoittaa sitten? Tuomitseminen sinänsä ei ole väärin, kun se tapahtuu oikeassa mielentilassa ja muuten se ei tarkoita sitä, etteikö voisi puuttua väärinkäytöksiin tai toisen ihmisen harjoittamaan synti elämään. Ei se raamatun kokonaisilmoituksen valossa sitä tarkoita. Mutta Jeesus, puuttu, voimakka- Jeesus hän puuttu itsekin voimakkaasti fariseosten ja kirjanoppineiden vääryyksiin. Pietar sanoi tosi voimakkaasti noita Simonille, että hän ojenti sitä Simonia siitä, että kun Simon yritti saada itselleen pyhängen hengen lahjantaa voiman ostamalla, niin hän sanoi, että me rahoinnissaan. Raho, Rahoiskansa helvettiin. Paavali nuhteli voimakkaasti sitten vaar Jeesusta, sellaista väärää noitaa siellä. Ja, mutta Jeesus tarkoitti tässä kohtaa tuomitsemisella sellaista väär, vääristä vaikuttimista, kumpuavaa toisten tuomitsemista. Kuinka helppoa onkaan tuomita toista. Syytösten ketjuhahan alako jo heti synti Aadam syytti Jumalaa, noin välillisesti vaimo, jonka mulle annoit. Ja sitten Eeva. Eeva syytti käärmettä. Ja, ja helposti huulita tulee semmoinen seuraavan sisältö, että sanot, että kyllä minä, mutta kun tuo toinen. Jotenkin, miten se kuulostaa? Omassa avioliitossa joskus mä oon saattanut ajatella ainakin, no en tiedä onko uskaltanut sanoa ääni. Mutta jos sydämen asenne on väärä, niin näkee etupäässä virheitä muissa, mutta ei oikeastaan itsessään. Ei ole tekevää, miten me mittaillaan toisiamme. Raamattu sanoi, että ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Aina kun me arvioidaan toisten toimintaa, niin on tärkeää ymmärtää, että missä tilanteessa itse on ja tietysti missä se toinen on. Mutta ymmärtääkseni hirsi kuvaa sellaista epäsuhtaa, mikä ihmiselle helposti tulee tuomitessaan toista ihmistä. Usein meidän omat tekemiset saattavat olla räikeässä ristiriidassa suhteessa siihen, miten me arvioidaan toista. Ja monesti siis nimenomaan Jumalan sanan kanssa ristiriidassa. Siksi on tärkeää, että ohjaaminen, toisen ohjaaminen, ojentaminen, se tapahtuu vilpittömästä ja murtuneesta sydämestä. Jos omassa sydämessä on kovuus ja toisen tuomitseminen, niin sitten on helposti ihan sokea ohjaamaan toista lähimmäistäkään oikeaan suuntaan. Eli uskovalla tulee olla oikea sydäme asenne ja tuore yhteys anteeksi antajaan Jeesukseen Kristukseen. No sitten se, mitä Jeesus jatkaa seuraavaksi. Se, ainakin minun, kun mä luin sitä, se tuntuu, että hän tämä oikein kuuluu tähän asiaan millään lailla, miten se liittyy tähän. Mutta ei eroteta niitä sanoja tuosta asiayhteydestä. Yksi raamatun... Tulkinnan perussäännöistä on nimenomaan se asiayhteys konteksti. Eli älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää, älkääkä heittäkö helmiä sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi raatelemaan teitä. Mitä Jeesus tuolla tarkoitti? No pyhällä Jeesus todennäköisesti tarkoitti Jumalalle erotettuja ruokia, siis sitä, mikä kuuluu Jumalalle. Helmi taas on arvokas ja kuvaa taivaan valtakunnan aarteita. Koira oli juutalaisille saastainen, eli epäpuhdas eläin. Sika oli myös saastainen, eli epäpuhdas eläin. Eli Jeesuksen opetus on se, että taivaan valtakunnan aarteita ja Jumalalle erotettua ei pidä jakaa sellaiselle, mikä on saastaista ja kaukana Jumalasta. Älä siis anna sitä, mikä kuuluu Jumalalle, sille, mikä on epäpyhää. No mä tulkitsen tämän niin, että Jumalan sanaa ja sen aarteita ei tule jakaa ihmiselle, joka suhtautuu pilkallisesti ja häväisten Jumala ja hänen sanansa. Mä ymmärrän Helmien heittämisen sijoille myös niin, että Jumalan armolla verhotaan synniharjoitus, josta ei ole aikomustakaan tehdä parannusta. Eli uskovien tulee osata siis erotella asioita. Vaikka edellä sanottiin, että ei pidä tuomita toista, se ei tarkoita sitä, etteikö meidän oikealla tavalla tulisi erottaa sitä, mikä on oikeaa ja mikä on väärää. Hebrealaiskirja kehottaa näin, että ja valvokaamme toinen toistamme, rohkaisuksi toisillemme, rakkauteen ja hyvintekoihin. tekoihin. Älkää me jättäkö oman seurakunnan kokoustamme niin kuin on tapana, vaan kehoittakaa me toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Eli on tärkeää, että seurakunnassa jokaisella on vähintään yksi ihminen, jonka kanssa jakaa elämää. On uskon yhteys, uskovien yhteys. On tärkeää, että sinulla on lähelläsi ihmisiä tai ihminen, joka oikeasti tietää, mitä sinun rauhaasi kuuluu, mitä sinulle kuuluu. Silloin toisen ihmisen on mahdollista rohkaista ja tarvittaessa myös ojentaa ja ohjata oikeaan suuntaan. Ei lastaan rakastava vanhempikaan, niin anna lapsensa tehdä kaikkia, mitä lapsi haluaa. Ei se ole rakkautta. Mutta ra- rakkautta ohjata oikeaan silloin, kun näkee, että toinen on menossa nyt väärään suuntaan. No sit Jeesus jatkaa opetusta anomisesta. Tässäkin voi nähdä, kuinka tämä opetus nivoutuu edellä sanottuun. Eli anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin avataan, sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Eli ensinnäkin tuo sana anokaa, se on jatkuva verbimuoto. Eli se edellä sanottu kuva siis jatkuvaa, pitkäaikaista ja kärsivällistä toimintaa. Jumala edessä saa ja tuleekin viipyä ihan rauhassa ja ihan huolella. Saa ja tulee anoa, pyytää Jumalalta. Saa ja tulee etsiä Jumalan tahtoa raamatusta. Pohtia hän edessään, mitä se tarkoittaa minulle. Saa ja tulee kolkuttaa. Kolkuttaessahan seisotaan lukitu oven takana. Onko sulla kysymys? (laughs) Siis ei ole? Okei, mä ajattelin. Joo, ei se haittaa kyllä kysyä saa, ehdottomasti. Ja varsinkin silloin, että tuntuu, että nyt menee korkealta ja kovaa, eikä jo yhtään mitään. <laughs> yes. Niin, luke, seisota, kun seistää, kolkuttaessa seisotaan lukitun oven takana. Ja joskus, joskus voi olla elämässäsi ja meidän elämässä semmoinen tilanne, että tuntuu, että mä kolkutan vaan oveen, mut se ei aukee. Ja parempi. On jatkaa sitä kolkuttamista, kun yrittää mennä karmit kaulassa se omilla oven läpi. Parempi on kärsivällisesti kolkuttaa, niin Jumala avaa sen oven ajallaan. On sitten siinä kysymyksessä työ, kutsumus, palvelutehtävä, puolison valinta, mitä tahansa, mihin se liittyykään. Tuli jotenkin voimakkaasti sellainen ajatus, että jos olet. Tullut tuntemaan isän Jumalan rakkauden, niin et todellakaan tahdon mennä elämässäsi sisään ovesta, jota Jumala ei halua avata sinulle. Ajattelet, Jumala, jos todella ymmärtää, että Jumala rakastaa minua, niin menisinkö minä sellaisesta ovesta sisälle, mitä Jumala ei avaa? Mihin Jeesus viittasi anomisella, etsimisellä ja kolkuttamisella? Jos me nivotaan se siihen edellä kirjoitettua, niin mehän tulee anoa viisautta ja ymmärrystä Jumalalta siihen, että me osattaisi ottaa se hirsi sieltä omasta silmästä pois. Mikä se hirsi voisi sitten olla? Se voi olla meidän elämässämme piste, käyttäytymismalli, jota me ei itse huomata eikä ymmärretä. Mutta joka ikävällä tavalla se tuottaa kipua meidän lähimmäisille. Jos olet aviossa, niin sitä sokeapistetta voi kysyä puolisolta. No sitten kun tuo tukki omasta silmästä on poistettu, voi objektiivisemmin Jumalan antamalla viisaudella kohdata toista ihmistä. No sitten jos jatkaa siitä, kuinka, hän mielellään, kuinka mielellään Jumala vastaa meidän pyyntöihin. Hän ottaa esimerkin perheestä ja ihan arkielämän keskeltä. Vai kuka teistä antaisi pojalleen kiven, kun hän pyytää leipää, tai käärmen, kun hän pyytää kalaa? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille hyviä lahjoja, kuinka paljon enemmän teidän taivallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä anovat? Eli leipää kala oli varmasti tuohon aikaan yleisin ruokapöydän anti. Ja ajatilaan tilanne, että perhe on kokoontunut syömään. Lapsi pyytää isältään, että anna, saisinko leipää tai saisinko kalaa, mikä on ikään kuin sellainen ihan normaali toimenpide siinä, kun yhdessä. No tietysti isä haluaa antaa sitä leipää tai antaa, antaa kalaa siinä tilanteessa. Ja jos me, jotka ollaan itsekäitä ihmisiä, osaa antaa hyvää lapsille, niin kuinka paljon enemmän Jumala antaa sitä, mikä on hyvää. Se on jotenkin niin, se on niin selkeästi vaan sanottu. No totta kai. No totta, Moosis. Varmasti antaa. Ja vaikka välillä meidän käsitys poikkeaa siitä, mikä on hyvää Jumalan näkökulmasta, niin pyydetään rohkeasti taivalliselta isältämme hyviä asioita. Kyllä hän tietää sitä. Hän antaa meille sitä, mikä on hyvää. Ja hän taas vastaavasti ei anna meille sitä, mikä ei ole meille hyväksi. Kenties joskus voi olla sellaisia tilanteita tietysti, sitten me oikein jurnutetaan, että pakko, 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 pakko saada. Sitten voi tulla joskus sekin no, kokeile sitten. Mutta pääsääntöisesti, niin ehdottomasti Jumala haluaa hyvää. Joskus voi sallia meille, jos me ikään kuin halutaan vain väkisin tehdä joku asia. No, Jeesus, edellä puhuttuun. Sen tähden kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille, sillä tämä on laki ja profeetat. Eli koska taivallinen isä antaa ja tekee sitä, mikä on hyvää meille, niin tulee meidänkin tehdä samoin toisille ihmisille. Eli kultainen sääntö on tässä ja se on tullut varmaan meille monelle tutuksi jo entuudestaan. Paratiossa esimerkiksi taitaa olla. Jeesuksen mukaan tuossa kultaisessa säännössä kä- siihen kiteytyy vanhan testamentin käskyissä ja profeettoilmoituksessa annetut elämäohjeet. Ja näin tämä kultainen sääntö osaltaan kertoo Jumalan valtakunnan periaatteista. Vaikka tuo kultainen sääntö, niin se ei kokonaisuudessaan kiteytä raamatun niin lähimmäisen kohtaamiseen, niin se on oikein hyvä. Ohjesääntö. Nyt mä haluan heittää sinulle keskusteltavaksi. Mutta ei ole mikään pakko keskustella, voit ihan tykönäsikin miettiä. Millaisia hirsiä olet löytänyt silmästäsi. Jos et ole löytänyt hirttä silmästäsi, kysy asiaa vielä Rukouksa herralta ja sitten vielä läheiseltäsi. Haluatko hirrestäsi eroon? Haluatko, että sinua ohjataan oikeaan suuntaan, jos valintasi johtaa, jos valintasi johtaa sinua Jumalasta poispäin? Jes, siinä ne tekstit onkin tuossa. Joo, eli olkaa vapaita. Eli jos haluat keskustella tästä kysymyksen tiimoilta, ole siihen vapaa, mikä on pakko, se ei ole, olkoon se semmoinen mahdollisuus. Puheen sorina no, on niin... Hyvä, että melkein tuntuu pahalta keskeyttää, mutta jatkakaa sitten tämän tilaisuuden jälkeen. Ei ole mikään kiire lähteä täältä pois. Haluaisiko joku kommentoida lyhykäisesti keskustelua tai mitä ajatuksia siitä nousi? Löytyykö, hei käden nostolla, niin tota, löytyykö kenenkään silmästä tai onko se joskus ollut hirsi? Puhutaan enemmin mennessä aikamuodossa, ei tätä nykyään. Joo, kyllä. Oikein kaksin käsin siellä takarivissä. Nyt <takaan rude kita> no, on ollut kaksi hirttä niinku. <takaan rude kita> Joo, kyllä, kyllä, niitä, kyllä niitä herkästi tuntuu olevan ja tulevankin sitten. Joo, Jumala armahti, siinä ja siinä mielessä ihana, että meillä on siis seurakunta. Ja jos seurakuntaelämässä me toimitaan Jumalan tahdon mukaisesti, niin se on oikeastaan tosi hyvä asia, että me voitaisiin sitten toisillemmekin aina hyvän tilaisuuden tullen ja rakkaudessa, niin sitten, jos hirsi kovin pahasti siellä tökkii, niin tota, siitä voi sitten olla, olla toista ohjeistamassa ja auttamassa siinä. Se on niin kuin oikeastaan se on niin kuin valtava asia, että, että saa tehdä parannusta ja saa, niin kuin, jos ajattelee, että jos, elämässä, jos silmässä nyt on hirrisin, niin onhan se aika työlästä se elämä. Mitä sitä tulee? Ei sitä tule yhtään mitään. Vaan se on ihana sitten, että, että, että sen saa ottaa pois, sen saa tunnistaa ja tunnustaa ja tuoda Jumalalle. Se on niin kuin Joo, jatketaan tuolla. Jos ja jatkaa portti analogialla, eli menkää siis sisään ahtaasta portista. Sillä se portti on avara ja tie leveä, joka vie kadotukseen ja monet menevät siitä portista sisään. Miten aardes onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään ja harvat löytävät sen. Eli vanhan luontonsa vallassa olevalla ihmisellä on hyvin luontaista kulkea siitä avarasta, leveästä portista. Leveää tietä. Ja se tie, se johtaa kuolemaan, vaikka se on hyvin houkuttelevan näköinen ja lupaa paljon. Elämänportista sisään meneminen taas on äärettömän vaikea ja ahdas. Sanotaan näin, että ihan yksistään ihmisen ihmisen suorastaan mahdoton. Mutta Jeesus sanoo näin, että hän on lammasten ovi. Eli tuon ovea merkitsevän sanan voi kääntää myös portiksi. Eli Jeesus on lammasten portti tai lammasten ovi. Ja suuren vaikeuden tuottaa yleensä ihmisen se, miksi on niin vaikea mennä siitä ovesta, siitä portista. Se, että on niin vaikea nöyrtyä Kristuksen pelastettavaksi. Herra kyllä pelastaa nöyrtyvää ihmiseen, Eli ihminen voi Jumalan armon voimasta mennä siitä ahtaasta portista sisään. Ihan samalla oli se siitä, että kuinka... Rikas voi päästä Jumalan valtakuntaan, tai helpompi on kamel, kamelin mennä neulan sinne läpi, kun rikkaan päästä taivasten valtakuntaan. Ja yhtä lailla se on, ja kelle tahansa, rivi-ihmisille vaikeaa päästä Jumalan valtakuntaan, mutta Jumalan armon voimasta se on mahdollista. Mutta kyllä se tie on monesti, ja portti on ahdas. Herra on ylpeitä vastaan, mutta hän antaa armon. Elämän tiellä ei eletä itseä varten, vaan Jumalaa varten ja lähimmäistä varten. Elämän se on uhritie. Ja siksi vanhalle luonnolle sen tien kulkeminen, niin se on, se on mahdoton. Ulkopuolisen silmin, uskuva niin uskova elämä, niin se voi vaikuttaa, tai ei vaikuta välttämättä hirveän hääviltä. Mutta kuitenkin raamatun lupaus on se, että kadottaessaan ihminen löytää. Kadottaessaan hän todella löytää sen. Jos ihminen elää Kristuksessa, lähellä häntä niin se antaa syvimmän täyttymyksen ja merkityksen elämään. Toiminen ihminen ei voi antaa pysyvää täyttymystä. Sen voi antaa vain yksi yhteys Kristukseen. Ensin huumassa aina, aina luulee, että, joo, että kyllä tuo toinen ihminen, siinä on ihminen, joka täyttää mun tarpeet mun lopun elämäajaksi. Ja ei ottaa kuin tuhat vuorokautta, niin avot se ohi tutkimusten mukaan, mutta joka tapauksessa. Eli me tarvitaan paljon syvempi yhteys ja paljon syvempi täyttymys Kristuksen yhteydestä, yhteydessä. No Jeesus seuraavaksi varoittaa vääristä profeetoista. Varokaa vääriä profeettoja, he tulevat luokse lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä he te heidät tunnette. Ei hän orjan tappurosta koota viinirypäileitä, eikä ohdakkeesta viikunoita. Jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee huonoja hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä huonoja hedelmiä, eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet tulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja? Silloin minä vastaan heille, minä en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät. Eli meidänkin ajassa on eksyttäjiä. Eksyttäjä tulee eksyttäjän lappurinnassa, jossa lukee eksyttäjä. Eksyttäjä antaa ymmärtää. Että hän tuo hyvää ja hänellä on totuustiedossa ja monesti vielä vähän sellaista parempaa tietoa, mitä ei oikeastaan mulla olekaan. Hän voi olla hyvinkin jumalinen ulkokuoreltaan ja käytökseltä. Hän on päälle päin kuin kuka tahansa Jeesuksen uskova, lammas, opetuslapsi. Ja eksyttäjä ei todellakaan kahda seurakuntaa eikä uskovien kokoontumisia. Eksyttäjä on toisaalta lopulta helppo tunnistaa, mutta ei välttävättä niin nopeasti, koska hedelmä kertoo sitten sitä kieltä vasta. No, hedelmä voi nähdä ihmisestä, hänen elämäntä vastaa. Hedelmä voi nähdä siinä, millaista jälkeä hänen työnsä ja elämänsä saa aikaiseksi. Ihmisen sisiin paljastuu teoissa ja tekemättä jättämisissä. Ihmisen sisimmästä kertoo se, miten hän suhtautuu Jumalan sanaa. ottaako hän sen sanan todesta ja toimiiko sen mukaan vai ei. Pelkät armolahjat, saadaan parantaminen, yliluonnolliset teot, ne ei todista vielä ihmisen vilpittömyyttä. Ajatelkaa, että sulla Jeesuksen seuraaksi tunnustautuminenkaan ei sekään välttämättä tarkoita, että henkilö ei voisi olla eksyttäjä tai eksyttämässä muita. Tuossahan ne sanoivat, että eikö me sun nimessä tehty kaikkia näitä tekoja, mutta sanoo kuitenkin, että mä en edes tunne teitä. Lähimmäisen hyväksynä osoittaminen ja välittäminen ilman totuutta, se on myös harhaa. Mitä jos itse asiassa sanoo, kun hän vastasi, San- sanoi sanovan sanoille ihmeiden tekijöille? Mä lainaan tuosta, silloin minä vastaan heille. Minä en ole koskaan tuntenut teitä, menkää pois minun luotani te laittomuuden tekijät. Eli ongelma on se, ettei he ole koskaan tullut tuntemaan Jeesusta, Kristusta. Eksyttelä ei olekaan yhteyttä Jeesukseen Kristukseen. Puuttuu Jeesuksen sisäinen tunteminen. Meidän ajassa on paljon sellaista uskonnollisuutta, Ilman Kristuksen sisäistä tuntemusta. Jumala palvellaan ulkokohtaisesti ilman, että sydän on todella kääntynyt Jumalan puoleen. Palvellaan sellaisella itse valitulla tavalla palvella Jumalaa. Usein keskustelussa tulee vastaan sellainen ajatus, että mä, mä haluan ja mä palvelen Jumalaa omalla tavallani. No miten ihminen voi palvella Jumalaa omalla tavalla, jos Herra sanoi, että Ainoastaan tie hänen luoksensa on Jeesus, Jeesuksen, Kristuksen kautta ja yhteys Jeesukseen, Kristukseen. Jotta ihminen voi kantaa hedelmää ja palvella Jumala oikealla tavalla, niin suhteen Kristukseen on oltava elävä. Jeesus sanoo, kuinka hän on viinipuu ja me hänen omansa olemme oksia. Kun yhteys Kristukseen on läheinen ja tiivis, niin elämän voima... Pyhähenken voima, se virtaa meihin ja meidän kautta myös eteenpäin ja se vaikuttaa. Ja se ei voi olla kantamatta hedelmää. Se tuottaa hedelmää ja sellaista hedelmää, joka pysyy. Se on toisaalta tosi vapauttavaa. Kysymyksessä on se, että on yhteys Jeesukseen kristukseen. Ja se, että me ollaan avoimena hänen edessään, ei salata erheitä eikä virheitä, niitä ei tarvitse salata, vaan saa pyytää, että Jeesus, mä turvaan sinua koko sydämestä, niin mä haluan lähellä elää sua. Ja hän on luvannut sitä kautta, että se voima virtaa meihin. Ei niin, että me rystyset valakosena puristetaan ja yritetään, puristetaan kovaa mailasta ja ko- koetetaan kovaa pelata, vaan niin, että se tulee levosta käsiin. Jeesus päättää vuorisanansa seuraavasti kahdella rakentajalla vertauksella, varmasti aika tuttu. Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattavissa järkevään miehen, joka rakensi talonsa kalliolle. Tuli sade, virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan, mutta se ei sortunut, sillä sen perus oli laskettu kalliolle. Mutta jokainen, joka kuulee enemmän minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattavissa tyhmään miehen, joka rakensi talonsa hiekalle. Tuli sade, virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan, ja se sortui ja sen sortuminen oli perinpohjainen. Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjan oppineensa. Eli viisas ja tyhmä rakentaja. opetus on selkeä. Jos kuulet Jeesuksen opetuksen ja toimit sen mukaan, rakennat elämääsi kestävälle perustalle, kalliolle. Silloin vastoinkäymisten tullessa valintoisi tähden voit pysyä pystyssä. Eli sillä mitä valitset, sillä on merkitystä. Kun valitset seurata Kristusta ja hänen opetustaan, Jumalan sana antaa vankan ja varman pohjan kallioelämää. Se ei tarkoita sitä, etteikö me välillä oltas maassa ihan rähämällään, täysin voimattomana. Mutta kun me ollaan rähmällä, niin me ollaan kalliolla rähmällä. Meidän ei tarvitse olla suossa rähmällään niin, että me tukehdutaan ja painotaan sinne suohon, vaan me voi olla siinä kalliolla rähmällä. Sitten, jos valitset olla noudattamatta hänen opetustaan, se tarkoittaa sitä, että elämässä ei silloin ole kestävää perustaa. Jokaisen meidän ihmisen rakennusta sitä koetellaan jos se ennemmin, niin sitten myöhemmin. Ja viimeistään ajallinen kuolema osoittaa meille, että millä perustalla meidän elämä on. Meidän jokaisen elämä tullaan arvioimaan ja tuomitsemaan oikeudenmukaisesti ja oikeudenmukaisen tuomarin toimista. Ja jos tuolla tuomiolla meidän puolustaja on Jeesus Kristus, niin silloin meidän käy hyvin. Ja sitten vastaavasti, jos ei ole turva, niin silloin käy huonosti. Eli silloin se, minkä varaan on turvansa laittanut, se hajoaa ja valuu hiekkaan, jos ei se ole Jeesus Kristus. Silloin ei auta korkea asema, ei koulutus, ei auta hyvät kansalaistaidot tai tiedot. Ei auta hyvät puhuja lahjatkaan. Ei auta lähimmäisille tehdyt hyvät työt tai teot. Tai muuten hyvä elämä. Vain Jeesus Kristus riittää siinä hetkessä ja siinä tilanteessa. Ja vielä lopuksi kertauksena. Oikea asenne suhteessa uskon veljen ja sisaren, se on tärkeä. Älä tuomitse, mutta ohjaa oikeaan. Ano, etsi ja löydä. Jatkuvasti, pitkäaikaisesti ja kärsivällisesti tyydy isän vastaukseen, se on paras. Kultainen sääntö. Koska meillä on hyvä isä, myös me voimme olla hyviä toisillemme ja tehdä hyvää toisillemme. ahdasportti sportti, se vie elämään. Se, mikä on ihmisille mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Ja hedelmistään puu tunnetaan. Väärän profeetan tuntee hedelmistä, sitä mitä ihminen jättää jälkensä kertoo Hänestä paljon. Ja Jumalan sana se on kallio. rakenna sille, niin olet turvassa elämässä ja kuolemassa. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas taivaanne isä, että me saadaan olla tässä sun edessäsi. Kiitos sun sanastasi Herra. Ja kiitos siitä, että sanasi tekee meissä työtä ja pyydetään sitä, että se saa sulautua uskossa meidän sisimpään. Herra, mitä haluat sieltä sisimmästä leikata pois asioita tai näyttää kenties niitä hirsiä meidän silmässäni? Isä, pyydetään sitä, että anna anna meille valoa, anna meidän ymmärtää, Herra, mikä on sun tahtosi meidän elämässä. Ja kiitos, että sinun parhaasi on meidän parhaamme, vaikka meistä ei aina siltä tuntuiskaan, Herra. Ohjaa ja johdata meidän elämää. Tulkon sinun valtakuntasi ja Herra, tapahtukoon sun tahtosi. Kiitos Jeesus siitä, että sinulla on valta ja sinulla on voima, Herra. Tänäänkin päivänä sinulla on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä tänäänkin. Ja kiitos siitä, että sinä haluat olla meidän kanssa, omies kanssa maailman loppuun asti, ikinen päivä. Niin tänään, eilen, tänään kuin iankaikkisesti tulevaisuuteen asti. Kiitos siitä. Mä saan sun, sun käsisi jättäytyä, ja siunaamaan meitä jokaista. Tätä me anotaan, taivaanen Isä poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.